0: Bienvenida a Cinderela Dice, un podcast semanal sobre los temas del momento. Entrevistas, arte, gastronomía, moda y mucho más, presentado por Irene Domínguez de la mano de Orba Cinderela. Hoy tenemos como invitada a la diseñadora y estilista de Orba Cinderela, Carlota Brey. Detrás de los exclusivos zapatos que vendemos y de las sesiones de fotos y editoriales siempre hay una mente pensante y hoy la tenemos aquí con nosotros
1: Hola Carlota, bienvenida a nuestro podcast Hola Irene, gracias por invitarme No, gracias a ti por venir, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy contenta de estar aquí
0: <ríe> Quería empezar un poco básico Quería saber cuánto tiempo hace que trabajas en Arroba Senderela para que la gente se
1: ponga en contexto pues mira, empecé hace seis años, ya casi, casi siete y nada, pues todo fue porque buscaba un trabajo mientras estudiaba diseño de moda, uh -huh. que compaginara con el horario de estudio y tal, y vi un anuncio en Instagram de cinderela y pensé, bueno, voy a probar, <risa> aunque lo veía muy muy difícil y nada, de repente estaba en un estudio que tenía, haciendo trabajos de la uni y tal y recibí una llamada de un fijo de Barcelona y eso que a veces dices, bueno, va, voy a buscarlo en Google y yo ya ni me acordaba bien, bien, ni creía que me fuesen a llamar sí y nada, lo busco en Google eh, real salté del altillo que medía dos metros me puse a chillar por todo el estudio, en plan, un momento bueno mmm, me puse súper nerviosa y ya me dije hola, hola, eh, ¿qué tal? soy Carlota mmm, me acabáis de llamar y nada, me cogieron el teléfono, súper agradable y me dijeron, sí, bueno, hemos visto tu perfil y empecé como dependiente. O sea, tú eras fan de la marca ya antes. Total, que la conocías? Como me encantaba y amaba los zapatos y les, obvio, amo los zapatos. <risa> era, era como imposible, o sea, lo veía inviable. Y de hecho venía muchas veces a ver la tienda solo por ver los zapatos, porque obviamente pues el precio era elevado, estaba estudiando uh -huh. y... Jolín. Y nada, empecé, pues eso, empecé como dependiente en la tienda del Born y súper bien. Eh, ...poquito a poco fui aumentando las horas si me lo podía combinar con los estudios... Uh -huh. ...y me involucré mucho y la verdad que... ...bueno, Laura me dio una oportunidad muy guay... ...y me dijo que podía empezar a entrar dentro de lo que era... ...pues el departamento de diseño aplicando mis conocimientos... Uh -huh. ...y fue increíble porque eh, tuve la oportunidad de ir de la mano con mi carrera todo lo que estaba aprendiendo y aplicarlo a algo que realmente daba fruto y bueno, que, que era tangible, no porque al final era hacer una colección empezar miren, a ver miren. colores, hormas ir a showrooms y más bueno, si
0: eras fan de la marca, que ya te hacía
1: ilusión empezar como dependiente, imagínate crear tú la colección totalmente, de hecho, cuando la primera vez que fui a la feria de Micam en Milán estaba temblando, iba en el avión y pensando madre mía o sea, esto es increíble, es como un sueño hecho realidad. Y, y lo mismo, bueno, cuando fui a ver el showroom de Jeffrey, estaba como... En una nube. porque quería como empaparme de todo y... Bueno, es que era increíble, un sueño, pesadillas, rollo, ¿qué voy a ver? Pero muy, muy, muy guay. Y nada, entonces, bueno, pues eso estuve atendiendo a clientas, súper bien, luego llevé la parte de formación y de recursos humanos, ya que la filosofía de la marca pues iba muy de la mano en mi filosofía de vida y me gustaba mucho pues expresarla a la gente que, que quería colaborar claro. también en este, en este proyecto sí. y esta filosofía y, y bueno y a día de hoy pues tengo la gran suerte de poder estar en el departamento de diseño y llevar a cabo las colecciones Qué que nos bueno. podemos enseñar cada vez que ...que vengáis a las tiendas o nos veáis online.
0: Qué guay, porque tú cuando empezaste a estudiar la carrera... ...tu sueño era ser
1: diseñadora. Pues mira, mi sueño era ser diseñadora de ropa... ...y de hecho en la carrera jamás toqué nada de calzado... ...pero como el mundo de la moda obviamente va todo atado...
0: Claro.
1: Eh, ...cualquier tipo de tendencia, cualquier tipo de... ...bueno, situación eh, social... Todo repercute en todas las prendas, complementos, en todo lo que sea, pues.
0: que se puede traspasar ¿no? de una cosa a otra.
1: Entonces, fue muy guay el poder aplicar los conocimientos más en, en indumentaria, en ropa, hacia el calzado y poder tener pues, creaciones en cuanto a combinaciones de colores, pespuntes que se usan tanto para una cosa como para la otra. Qué guay, o sea, muy es guay. otro mundo, ¿no? Sí, totalmente distinto, pero. Que va sonar de la mano, sí, sí. Qué
0: guay. Bueno, algunos de los zapatos de regua Cinderela son muy distintos a los que vemos en cualquier
1: otra marca o tienda de zapatos. ¿Cómo te inspiras tú para diseñarlos? Pues mira, sinceramente creo que me ha ayudado mucho durante todos estos años el haber pasado por tienda mm. ya que el haber escuchado a las clientas, clientas que tenemos increíblemente fieles y majísimas que nos han ayudado a oye, pues unos marrones, va, eh, pues unos estampados, y escuchando y viendo la demanda, eh, pues poquito a poco, al final, quieres o no, es una fuente de inspiración increíble. Total. También es cierto que nosotras empezamos con Jeffrey Campbell, cuando yo empecé en esta empresa, solo teníamos Jeffrey Campbell y sus diseños, sí que es cierto que son muy extremos, como muy extravagantes, y gracias también a haber visto este, de tipo de creación de zapatos, estas estructuras y combinaciones de colores, pues obviamente te vas empapando y vas abriendo tu campo en cuanto a la inspiración. También otras marcas que me gusten de distintos diseñadores y bueno, sobre todo también el punto de tiendas vintage que al final es como ese recuerdo que te lleva pues más a el zapato de tu abuela, de tu madre, pero que le vas a sacar un punto para algo más actual y pues acogerte a, 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 cogerte a estas, pues estos detalles o uh -huh. que lleven a una nueva colección para nosotras, obviamente.
0: ¿Y la selección de zapatos Jeffrey Campbell que tenemos en tienda
1: también los escoges tú? O? Sí, de hecho, eh, tenemos la gran suerte de poder acceder a los showrooms y de entrada lo primero que hacía era eso. Primero iba al showroom de Jeffrey veía la colección que desarrollaba que es increíble pero de locos lo no o sea, tiene unas cosas alucinantes y entonces hacíamos pues eso la selección de los modelos que más nos parecían que podían gustar también a nuestro público obviamente yo he cogido cosas muy guays que había cosas increíbles pero hay que pensar también un poco pues en, en, en el público cliente. que tienes sí. claro. y, mmm, Ahí también nos dejaban hacer algún tipo de variación de color, algún tipo de transformación en cuanto, bueno, pues algunos detalles que veían que quizá ellos también podían aplicar en el siguiente showroom Ay, del año guay. siguiente. Sí, eso es increíble. Aparte trabajan con fábricas propias, con lo cual es mucho más fácil poder realizar cambios. Claro. Y de ahí eh, accedíamos también a las ferias para ver nuevos proveedores que pudiesen ofrecernos pues algunas cositas distintas a lo que teníamos de Jeffrey y quizá pues más a nivel nacional o a nivel europeo como pues desde Italia o aquí mismo en España y para ver también y empaparme de cosas nuevas y bueno estructuras pues lo que comentaba un poquito para ir tirando hacia nuestro mercado.
0: ¿Y cuál es el proceso de creación de una colección?
1: Pues mira, ¿cómo te el, organizas? el proceso en realidad es, es muy parecido y es, también ha sido gracias a, a la universidad y donde hice el bachillerato en Masana que me enseñaron muy bien a cómo desarrollar cualquier tipo de proyecto. Entonces el proceso principalmente lo que hacemos es eh, vemos un poco el concepto en el que nos vamos a inspirar. Y pues creamos una historia esta historia tiene un personaje, tiene unos olores, tiene calor, frío, depende también sensaciones. Y luego es trasladar todo esto pues, a nivel físico entre pues, las formas que te pueden recordar pues, a una flor o te pueden recordar a un edificio. Depende de esto sería más la estructura del calzado y luego pues, los colores que te lleven al calor, al frío, eh, a las olores y pues eso. Perdona. Y las sensaciones, pues es eso como desarrollar esa historia y que el producto final te pueda recordar o te lleve a, a esa historia que, que has creado para inspirarte y, y tener el resultado final.
0: Qué interesante. ¿Y cuál es la historia detrás de esta colección? Yo esto no lo sé.
1: ¿De la colección de, ¿De, ahora? de ahora? Ay, bueno... Es que esto os lo contaré un pelín más adelante. Así nos da, esperamos. Cuando os presentemos la colección que llegará en breve. Y bueno, me gustaría también, pues, poderos, poderos transmitir la historia con el shooting y preguntaros qué percibís detrás de este shooting y de los modelos para ver si alguien es capaz de captar o hemos sido capaces de transmitir realmente la idea de, bueno, pues de base, para crear... Qué colección. guay,
0: bueno, estaremos atentos. <risa> y si tuvieras que decir cuál es la esencia de a Cinderella, ¿qué dirías?
1: Pues, mira, sinceramente creo que la esencia de a Cinderella siempre ha sido el diferenciarnos, eh, sobre todo pensando en nuestros principios, o sea, en el principio de esta empresa con Gifley Campbell, buscando pues esa exclusividad en cuanto a diseño, y también eh, esa comunidad que buscaba pues, algo fuera de lo normal. Uh -huh. Quizá un punto, pues, obviamente más transgresor, más agresivo o más atrevido. Pero con una fidelización de querer ver novedades, de sentirse diferente llevando nuestros zapatos. Uh -huh. Creo que esa es la esencia realmente de lo que... ...queríamos conseguir... Eh, ...pues... ...tanto escogiendo los modelos... ...como creando.
0: ...además de ser diseñadora... ...también eres estilista... ...también haces los estilismos para la marca... Mm. Eh, ...a la práctica... O sea, ...hay mucha gente que sueña con ser estilista... ...es como una profesión súper guay... Sí. ...¿cómo crees que es este trabajo?
1: Pues mira... ...yo creo que... ...el tema de ser diseñadora... ...o ser estilista... ...al final es el punto de soltarse y dejar ir toda tu creatividad en, en cualquier momento de tu vida, porque no es solo un trabajo, sino creo que es un bueno es una vocación total uh -huh. y sinceramente creo que como bajo la oportunidad que yo he tenido en esta empresa por ejemplo, porque para mí ha sido una gran oportunidad dentro de lo que es el campo de diseño uh -huh. eh, y un sueño. Creo que agradezco muchísimo, no solo de cara al diseño a día de hoy que realice gracias a la experiencia de haber estado en tienda y seguir estando en muchas ocasiones y recibir feedback de todas mis compañeras que están en tienda. Para llegar a diseñar, creo que tienes que pasar por todos los puntos, pues eso mismo, desde el fijarte en la calle, desde el que entren en la tienda, desde el percibir las emociones de la gente y las experiencias con los zapatos. Y todo esto hace que al, al, en el momento de diseñar no solo lo hagas como algo bonito, que obviamente para ti puede ser precioso, sino que te lleves a cabo, o sea, lleves a ver, ¿cómo lo digo? <risa> o sea, que lleves todas esas sensaciones y experiencias al mínimo detalle, tanto de, a nivel estético, a nivel cómodo, a nivel cuidar, el, el cualquier tipo de pespunte o de suela o de acabado. Es que son para... muchos detalles, ¿eh? Claro, entonces yo creo que cualquier estudiante o cualquier persona que realmente sin haber estudiado o sea, no pasa nada al final cada uno tiene bueno, todo el mundo tiene muchísima creatividad y tiene uh -huh. imaginación creo que es muy guay el escuchar ver para poder crear
0: uh -huh.
1: y las valoraciones sean buenas o sean malas porque yeah. es una manera de, de conseguir también pues ese momento de contacto directo, tanto en diseño como en venta, como en uso, como en perdurabilidad, como en fidelización. Claro, o sea que va mucho más, o sea sí que es verdad que tienes que tener mucha
0: creatividad dentro de ti, pero además como que tienes que abrir esa puerta a las opiniones de los demás, sobre todo de los clientes que son los que al final te van a comprar y quieren una cosa u otra que es súper importante o sea esto que se hacía antes de como una comunicación más unidireccional de la marca hacia el cliente Exacto. ahora se ha transformado en como por ejemplo el directo que hemos hecho hoy mucho más ameno claro, sí. que las clientes decían ay pues este modelo en negro y por qué no, o, Exacto,
1: o sea total. Y todo, todo se puede es, ver exactamente y mil diseños también han salido gracias a muchas clientas a amigas, familia claro. al final es empaparte y probar y probar y ver qué pasa sí sí y de esta
0: colección de zapatos queremos una confesión tienes algún modelo favorito de la que la, la de invierno no la que todavía no ha
1: salido bueno a ver en realidad me voy a avanzar un poco pero hoy hemos hecho un pequeño avance así que creo que no está fuera de lugar venga eh, en el directo que hemos hecho hoy eh, hemos hecho un avance de, de las New Tokyo
0: uh
1: -huh. y bueno os voy a confesar algo <risa> eh, obvio me encantan esas bambas. Eh, para mí es un diseño increíble creo que son súper cómodas y aparte te dan un punto muy distinto a, a otro tipo de sneaker que Total. yo no había encontrado aún eh, vosotros os acordáis de Art Attack <risa> <risa> sí me acuerdo Dale.
0: creo que todo el mundo se <risa>
1: acuerda cuando, cuando bueno no llegué a la oficina y fue como oye, tengo aquí muestrario del año pasado de las Tokio que hice el año pasado uh -huh. voy a ver, voy a darle una vuelta estaba un poco colapsada, la verdad y más en temas sneakers que hay un bombazo increíble entonces uh -huh. era como, bueno, voy a intentar buscar algo distinto y miraba, buscaba, obvio, intentaba empaparme cosas, pero no encontraba el punto uh -huh. pues hice Attack y ahí me puse a recortar de camatos, hice un corta y pega real eh, y la verdad que ha tenido su fruto porque Ostras. la creación de las nuevas Tokio salió de antiguas combinando materiales y haciendo, obviamente siguiendo la tendencia, así os he dicho hoy, un pequeño avance de los suecos, de las superposiciones de capas, de materiales y... Pues eso es, el cuidar el detalle sin dejar de lado la esencia, pero dándole una vuelta, estando al día y aprovechando mi infancia esos domingos con el papel y la cola enfrente de la tele. <risa> claro que consiguiendo sí. sacar algo parecido a lo que Qué guay, ella.
0: no tenía ni idea de esta historia, sí. me encanta.
1: ¿Cómo creaste <risa> esta altar, colección?
0: Harta, que De hecho,
1: los tengo aquí y ojalá los pudieseis ver porque sería muy gracioso quizá os un pequeño vídeo para que veáis cómo quedaron Remember. las antiguas que ahora pues van a ser las nuevas y bueno a ver si
0: os gustan ojalá sí bueno en el directo ya ha habido varias personas que estaban ahí atentas porque salen en preventa la semana que sí, viene no justo. sí sí pues estar atentos lo subiremos en redes sociales haremos el vídeo para ver. que la gente lo vea
1: sí. a ver si os
0: inspira también claro. <risa> um, como estábamos comentando de las Tokio, próximamente sacamos la nueva colección de primavera-verano. Sí. ¿Puedes
1: hacernos un poco más de avance sobre sí, qué no, claro. modelo os habrá? Pues mira, esta colección la creamos hace ya un añito. Uy, tenemos que ir con mucho tiempo para la producción, para desarrollar las hormas. Y bueno, os hago un pequeño avance en cuanto a detalles. Vienen bastantes metalizados. Hay innovación en tacones, tanto en forma como en alturas. Eh, bueno esto es importante y es un tema que queremos tener un poquito más en cuenta y es que estamos intentando hacer un remember de las plataformas a ver si nos animamos todas oh. así que introduciremos algunas plataformas que las habíamos dejado ya un poco de lado y fue nuestro bueno, nuestro icono o nuestro arranque en esta empresa ¿no? de Qué bien. así que a ver si podemos hacer pues eso ese recuerdo al pasado claro que sí y nada una colección de espartos súper bonita este año también eh, también hecha aquí bueno de hecho todo lo que creamos nosotras lo producimos a nivel nacional en españa está todo hecho a mano las pieles son increíbles y los acabados están cuidados desde la comodidad hasta la perdurabilidad en el tiempo intentamos que sea la máxima obviamente uh -huh. Y nada, pues sí, bueno, también deciros que la semana que viene Llegarán algunas cositas nuevas de media temporada ah, sí, es verdad ¿Qué llega? Pues lleva, o sea, llega el nuevo Colette Que triunfó muchísimo cuando lo sacamos el año pasado
0: uh -huh.
1: Encantó, la verdad que estuvimos muy contentas con vuestra reacción Y llega la nueva edición de Colette Que creo que os va a gustar muchísimo Tiene un punto más retro, pero... Muy, muy guay, más en tendencia. Y llegan también bueno los suecos que están pitando mucho este año. Ya vienen del año pasado, pero este año es un bombazo. Y bueno, algunas cositas más que ya veré <risa> próximamente
0: en Noruega. <Arriba>, sí. Cicerela. <risa> um, también haces el estilismo de
1: los shootings de, de la marca. Sí. ¿Cómo lo preparas? Pues mira, eso va muy de la mano con el tema de las colecciones. Eh, al final, lo bueno es que pues eso, la historia creada y el método de la inspiración de la colección la aprovecho para los shootings.
0: Uh -huh.
1: Y de esta manera, aún mejor y con más índices de poder expresar y es lo que os comentaba antes, me gustaría que vieseis el shooting para poder ver en qué me he inspirado para esta colección de verano, pues es una forma de... ...de darle más potencia... ...a toda la historia... ...en imagen... ...en diseño y, y en la esencia... ...pues el, el shooting... ...los estilismos... ...el entorno... ...todo el, el tema de dirección de arte... ...lo haces tú es, también... ...sí... ...y bueno obviamente con Jordi de Bonar... ...que es... ...bueno un crack la verdad... ...yo le adoro... ...y tiene un gusto increíble y vamos muy de la mano en cuanto a explicarle la historia, lo pilla muy rápido y aparte es, tiene una sensibilidad muy grande y creo que gracias a él también quien es, es quien tiene el ojo en la cámara pues capta esa sensación claro.
0: bueno es muy importante tener buena relación sí. para que se pueda transmitir no la idea que tú tienes en Exacto. la cabeza
1: sí sí totalmente que no dicho. es tan fácil oh, y, y bueno hay un brief previo en cuanto a explicar todo y él también pues eh, se entrega muchísimo para estar dentro de la historia y poder uh -huh. expresaros lo que queremos transmitir
0: y siendo estilista ¿cómo definirías tu estilo? ¿te
1: rompes mucho la cabeza para <risa> vestirte cada mañana? Pues mira, la verdad es que en casa hay cuchillo no, es verdad. Eh, pues intento buscar siempre una armonía en los colores eso sí, adoro los estampados me encantan pero luego me canso bastante rápido entonces es como, bueno, a ver claro. es lo que más me llama la atención cuando veo una prenda es el estampado sí que es cierto que últimamente Obvio, he hecho como un pequeño cambio ¿verdad? de adolescencia a madurez <risa> mujer <risa> de estilismo <risa> y um, bueno, me he centrado más en quizá colores más lisos, más planos eh, y darle el punto con el zapato eso sí, no es, uh -huh. o sea, no, no es porque me dedica a esto, que obviamente también sino porque creo que es por donde puedes um, airear el look de una forma más sutil y también dentro de lo que es mi estilo, obviamente, uh -huh. al final me gustaría probar algún día, ¿no? Pues mm, muchos estampados, tal, pero es que no va conmigo. Entonces, Cada sí uno que tiene creo, que saber. exacto, que donde puedo sacar más jugo para poder, mm, pues, darme a conocer, quizá es en el calzado. En cuanto a uh -huh. que para mí, los zapatos hablan solos y hablan mucho de la persona. Justo, eh, sí, entonces sí. creo que puedes ver una persona que sea más clásica, una persona que sea, pues que busque más la comodidad, una persona que busque más, pues el diseño, los colores, tal, pero el zapato es, es básico para, para mí, ¿eh? Para uh -huh. estudiar a una persona. Es un poco la clave del outfit. Bastante, sí Bueno, totalmente De hecho, el zapato Y luego iría El complemento como bolso O cartera uh -huh. O lo que puedas llevar Sí
0: Me acaba de surgir una duda ¿Tú organizas tus outfits?
1: O sea, escoges el zapato Y a partir de ahí sí. Construyes el resto Total Me he visto primero por los pies Y de ahí Subo para arriba Siempre Pero desde Interesante. pequeña
0: Interesante Sí, to siempre, siempre Toda mi
1: vida Sí, sí, sí Es algo que O sea Como es el zapato Quien va a protagonizar mi look Claro. por ahí tiro para arriba y, y ya me voy montando según
0: prioridades
1: sí, sí.
0: y podrías darnos algunos consejos sobre estilismo ya que te tenemos aquí
1: a ver si podemos sí, aprovechar el resto de mortales algo. que podría ser como mejor consejo ¿qué tal que yo me aplico como que los contrastes en un look me parecen un punto muy atrevido pero a la vez bastante sutil según el estilo de cada uno y eso que en mi caso pues combino las prendas clásicas con prendas más agresivas o de segunda mano o coloridas, pero sobre todo destacar, lo que más puedo destacar en mi look es el calzado. Entonces mi consejo es que probéis de empezar por los pies, a ver qué pasa.
0: Lo voy a probar yo también. Sí. <risa> yo voy cambiando, depende del día, un día es el jersey, voy <risa> empezando
1: y bueno, es un poco caótico. depende cuando tienes una prenda nueva que es la protagonista. <risa> claro, claro te lo compro
0: no, no, no lo probaremos lo probaremos eh, para terminar vamos a hacer una ráfaga de preguntas rápidas venga, vale. ¿estás preparada? Uy, vale <risa> rápidas, ¿eh? no puedes pensar o vale. sea, lo primero que te venga a la cabeza ok vale ¿ir a un restaurante o cocinar algo en casa? restaurante ¿leer un libro o ver una película? película ¿complemento favorito a la hora de vestir? zapatos <risa> ¿cómo no? ¿sneakers o tacones? tacón ¿A la hora de vestir tiras por lo extravagante o minimalista? Minimalista con puntos extravagantes. Bien buscada. ¿No puedes salir de casa sin...? Mi casco. ¿Lo primero que haces al levantarte?
1: Pues un café con leche, porque sin él no tiraría.
0: Para arrancarlo mañana. Sí. ¿Casa en la montaña o en la playa? La playa. ¿Dulce o salado?
1: Dulce, siempre dulce. Hobby? Eh, la música...
0: La música, como
1: sí. escucharla o buscar canciones y enseñárselas a todas mis amigas, plan temazo y montar fiestas con tal que y <risa> mi música, mis listas. Bueno, sí.
0: Bueno, es que tus listas están en uno de los destacados de, sí. de nuestro Instagram. Si queréis escuchar la playlist de Carlota, que es muy buena, yo también la sigo, <risa> Muchas gracias. la tenéis ahí. Qué bueno, guay. pues muchísimas gracias por venir al podcast, estoy oh, súper contenta, me ti, ha encantado y bueno, nos vemos el próximo domingo con un episodio nuevo de Cinderela dice.